0: Du tisade innan vi började spela in Leo och sa någonting om att du hade nyheter att bjuda på eller analyser, eller vad vill du säga?
1: Ja, men alltså... Det är väl inte så mycket nyhet, nyhet i det här, men jag, bara, vi spelar ju in det här liksom morgonen efter svensk härlandslagsfotbolls lägsta punkt på 25 år. Liksom. Inte för att liksom, inte förlorat mot lag som Österrike förut, men för att... Uh, Ja, men, det här är i första gången på. Jag vet inte hur länge som Sverige missar ett mästerskap och det inte är i playoff-rundan eller i sista gruppspelsomgången. Vi missar playoffet med liksom halv, Vi missar slutspelet halvvägs in i kvalspelet. Det är, jag måste bara få det utmäktigt. Det är så jävla dåligt till en turnering som över halva Europa går till. Det är ja, det är inte över halva Europa, men nästan halva Europa går till. Det Nej, är... Men det är väl
0: 24 nationer och du kan räkna ungefär hur många. Ja, det är väl Typ 50 som
1: kvalar. Lite mer. Ja, ah, ah, det, det är så jäkla dåligt. Men vi ska inte fastna i det här för jag är ingen på någon landslag. Men jag vill bara säga en sak: att alla, jag ser att liksom de flesta förväntar, både experter och liksom vanliga människor, typ förväntar sig Graham Potter här som nästa förbundskapten. Nu låter jag fotbolls elitistisk, men, men ni förstår väl att det är helt omöjligt att Graham Potter blir sen förbundskapten, va? Alltså, och, i Chelsea tjänade han 13 miljoner kronor i månaden- Eh, Jan Andersson tjänar 4 miljoner kronor om året. I somras tackade Graham Potter nej till både Lyon och Niss, nice, som båda kunde erbjuda en halv årslön på en månad. Alltså en halv svensk årslön på en månad. Det, det är liksom inte förankrat i verkligheten att Graham Potter blir förbundskapten. Jag måste bara få det ur mig för ni måste sluta tro på det. Ni kommer bara bli ja, besvikna. Så är det.
0: Jag tror ju att det blir Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf och att Djurgården eh, tar in Kim Hellberg som tränare från Värnamåns kontrakt går ut efter säsongen och det verkar inte som att man förlänger. Uh, det är uh, min korta analys. Fastän var lite Championship, League One och sånt vi pratade. Vi ska ju liksom uh, förkovra oss i gamla öldrickande fotbollsspelare Robin
1: Friday-karaktärer. Men det uh, var det. är våra. Jag har bara en grej till. Jag sitter i en fotbollströja. Jag var i en fotbollsaffär igår. En pop-up story i Stockholm. Jag sitter i en fotbollströja. Ska jag skicka en bild till dig nu i vår chatt här? Vilken jag har på mig? Så ska, du, ska jag bara höra din reaktion. Det är, det är inte PSG... Nej,
0: nej. Ooh! est är... Ja, du ser. Estniska
1: landslagströjan. Fassan, i. Jag
0: har ju en, en hemma som jag, efter att ha sett Estlands eh, träningslandskamp då mot Gibraltar, vilket var Gibraltars första som officiell <laughs> UEFA-nation, om vi väl vill kalla det så.
1: Det blev ett ett Andres
0: <laughs> Åper, ni som kan fotboll, hans sista matchgästniska ja. landslaget, tackades av inför pompa och ståt och vitlöksnacks och vad som nu erbjuds på Cock Arena. Det är för ett fantastiskt namn. För att, eh, det är som Falkon alkoholfri fast utan alkoholfri.
1: Men ja, exakt. Men var det Magnus Persson för ändå då? Va?
0: Det var det. och Vi var ju kollegor med honom på Viaplay så att han hade fixat vippbiljetter. Eh, sen om det var Vipp, det vet jag inte.
1: Men det var snällt då. <laughs> det var snällt honom. Ja, jag fick vi det sagt. Stort.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One som vi får chans till att återkomma till den här veckan samt eh, League Two som ju ibland rätt ofta faller mellan stolarna. Men det är som det är. Jag heter Oskar Kisk och eh, leder den här podden tillsammans med...
1: Leonard Jäger, själv vars katt är jävligt irriterande så jag ska släppa ut henne nu. Det här behöver vi inte klippa bort, Kevin. Det kan vara med. Men ge mig fyra sekunder, Kisk. Det är alltid
0: roligt med eh, katter i poddar, men eh, det är ju paus i championship. Dessutom paus i stora delar av League One, men bara för att det är lite roligt så tycker jag att vi tittar till de två League One-matcher som spelades i helgen. Det, hade man haft lite mer tid så skulle man vilja lägga fokus på League One. Eller vad säger du Leo?
1: Vi kanske får starta en liksom eh, ytterligare en podd som är League One-podden. Football going, going down Sponsra oss, vi öppnar för förslag League One-podden Finns redo att köra igång när som helst Det blir ju på en annan nivå
0: För championship är ju eh, Rent tävlingsmässigt Ett ganska stort snäpp uppåt Även om skillnaden ner till mellan, eh, mellan League One och League 2 Är ju ännu större eh, Nog om det, det spelades alltså två matcher i helgen, den första mellan Exeter och Leighton Orient och det var gästerna som vände och vann den tillställningen. Det var tungt för topplaget Exeter som ju hade varit ett i tabellen vid seger här men rättvis seger för oss oss.
1: Ja, oväntat får man ju säga. Exeter är en så jäkla speciell klubb också. Nu har jag fastnat lite för plummet så jag borde ju ogilla Exeter men, eftersom att de är lokala rivaler. Men Exeter har ju hela sin historik med att de är fanägda och sådär. Så. Äh, men Tufft för dem, speciellt efter att de faktiskt tog ledningen genom en gammal fotbollman, som klassiker, Manchester United-talangen, Dimitri Mitchell. Jag vet inte om han är i vänsterback eller vänstermittfältare i Exeter, men vänster springer han i alla fall. En rejäl vänsterslägga ribba in som sig bör. Jag vann ju Europa League med honom i laget med Hearts på Football gör för några år sedan. Eh, vet, oh. Fick jag det sagt. Men här vänder ju Orient eh, och det ska de ha. De har ju... Alla poäng till Orient gillar vi ju faktiskt egentligen.
0: Ja, äh, har jag inte sett hemma på Matchroom Stadium eller Brisbane Road om man så vill. Vet, det ligger liksom en pub. Jag tror att det ligger en pub i varje hörn. Äh, det låg i alla fall en pub i det hörnet där jag var. Peter Allen Bar. Det är liksom som ett garage äh, eller plastglas. Jag gissar att den inte var jättedyr äh, men det här var ju 15 år sedan den vad tiden går. Det är naturligtvis bedrövligt för försvarsspel när Joe Piggott tillåts göra 1-1 och det är en målvaktstabben när Roel Sotirio, Cyprioten, får göra 2-1 på stopptid. Eh, Leighton Orient vann alltså den här matchen borta mot Exeter. Eh, kul grej, Leighton Orients Darren Prattley som Nej, vi faktiskt är faktiskt spelare.
1: Är han där alltså? Ja,
0: 38 ja, år, näst äldst i serien bara Curtis Davis som är äldre. Han vann ju The Playoffs med Swans 2011. Sen fortsatte han i Premier League med Bolton, fostrad i... Fullham. Självklart. riktigt Legend, men ändå Fullham. <laughs> Fullham Legend, han har en ett framträdande <laughs> i, i ligaspel. spel. <laughs> Det är otroligt. Det spelades en match till, den inkluderade ett topplag även den. Det var Stevenage mot Carlisle, matchen slutade 2-2. Och i och med den här poängen då så tog Stevenage över första platsen. Och de har ju varit säsongens överraskningslag.
1: Ja, ja Rättar om jag har fel, men de är väl nykomling från League 2, är de inte? Eh, ja, men det är de väl. De var väl ett av typ sju lag som gick upp. Det var jävla massa ja. som var och de, de träns hela Steve Evans den graft överviktige och väldigt, det är sjukt, han har inte dykt upp i en enda veckans Warnock i, under de här två och ett halvt åren vi kört, för han är ju väldigt Warnock-kompatibel och han är ju väldigt så här brexit-go, om man nu kan vara brexit-go liksom. man, ja, man kan vara brexit-go även om eh, podden är brexit-motståndare Exakt så, Exakt så. Ja, men, nej, Det går ju väldigt bra för Stevenage och Steve Evans Det är passande att liksom, Steve Evans tränar Stevenage också så, ja, eh, The Hearts kallas de väl va? De har ju en, gjort, en gammal gjort som eh, klubbmärker där
0: eh, Stevenage kallas The Borough
1: The Borough?
0: Jaha. Ja, för de hette ju Stevenage Borough fram till alltså Borough med GH på slutet, fram till 2010 där därefter blev de Borough. Det är ju en av IFLs yngsta klubbar, faktiskt bara, det här borde jag gjort en quiz på, eh, MK Dons AFC Wimbledon och Dagenham Redbridge som är yngre i Fotboll-pyramiden. ja,
1: där ser man. Det
0: Nej, nu vet vi. Eh, mål tre och... Eh, 1976 tror jag de bildades va? Ja okej okay. Mål 3 och 4 för Jamie Reid Den här säsongen har gjorde båda Stevenage Den här kvällen Sean McGuire blev målskytt för Carlisle Spelade i Coventry förra säsongen Dessförinnan i e Preston North End Jag tror vi har pratat om honom som en väldigt duglig eh, Andra och tredje spelare I England
1: Ja, absolut. Nu har verkligen inte sett matchen här men jag har ju läst på lite genom det du har förberett och det var ju faktiskt en väldigt ologisk poäng för gästande Carlisle här som gjorde faktiskt mål på båda sina avslut men du vet, vi gillar ju världens ände jag gör det i alla fall de har kanske släppt hela säsongens snyggaste tröja värt att kolla in Carlisle så ja, jag gillar att de tar poängen då
0: när vi pratar om Carlisle då, eh, lite oroväckande att Luke Planch, eh, som vi känner från Derby ja, första Darby. poddsäsong ja, ja. han är utlånad till Carlisle så att bänken, började match på bänken verkar inte färga alls nollad eh, i målkolumnen i Lincoln City förra säsongen. Nej. och Det känns ju konstigt, han var jäkligt bra
1: för Derby. Han var ju Fiskflikt. svinhet där en period på mm. våren där när, när Derby började dala, men han ändå gjorde en del baljer. Äh, det var tråkigt att, att höra. Det, han var en av dem som man han och festgebo minns man ju liksom med, med glädje från de där Ja och han gick ju till Crystal Palace han är utlånad Just från det. Palace Nu till, det. till Carlisle
0: Men det, det, han går inte uppåt Han klättrar inte mm. Sen måste vi stanna vid ett otroligt namn För om man blandar England med Italien Och en mittback i Stevenage
1: Då får man Carl Piergianni. <laughs> Från den italienska diasporan där uppe Det är ju alltid det är ju, liksom inte, det är ju en ganska stor italiensk diaspora I Skottland, inte så stor i England Men är ju Carlisle väldigt nära skotska gränsen Så ja, det är spännande
0: Utvandrade italienare Och sedermera utvandrade skotteitalienare Ja, det är det. <laughs> Barnsleys Devante Cole Pålitlig League one producenten anleder leder Skytteligan på sex fullträffar Före Martin Waghorn i Derby Och Charlie Wyke i Wigan Så det är bara gamla poddnamn vi eh, Får anledning att rabbla När vi kommer till League One. Skytteligan sån, sån till Andy
1: Cole, fortfarande Devante Cole ah, Mäktigt Football's
0: Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Och det är ju äntligen championship-påkupongen igen. Och det finns väldigt, väldigt mycket att fastna i. Eh, flera intressanta matcher om man vill. Men man behöver ju välja. Och då landar jag i den som är match 12 mellan Sheffield Wednesday och Ipswich Town. Så många likheter men ändå så stora skillnader. Båda två nykomlingar som välförtjänt tog sig upp i championship. Men klyftorna är tydliga. Medan Sheffield Wednesday med Chiskomonios har svårt att hitta glädjämnen i spelet är Ipswich raka motsatsen. Progressivt och pikt men ändå långsiktigt under Kieran McKenna. Kan man hitta värde på gästerna så känns det ju det är aktuellt. Men jag vill bara lägga till att båda mötena förra säsongen slutade 2-2 efter att gästerna i respektive match tagit ledningen med 0-2 och sedan tappat. Så det kan ju vara värt att bära med sig om man tror på den typen av historisk statistik. Och jag vet att fasen om det här jag vet inte om man kan slå den här omgången i, i fotbollskvalitet. Det. Vad fan tror du?
1: Eh, ne, ne, du tänker att det är bra matcher, eller? Ja, ah, är ju, det det, ju, det, eller? Är ju, det är ju verkligen. Alltså, fredan är ju helt sjuk. Två matcher: halv mot Coventry. Kanske inte så jätteunderhållande, men det är ju det är ändå två playoff här. Samtidigt med en kvart senare start. Southampton-Leicester. Åh, oh, shit, vilken wow. fredag jag ska ha. Um, sen då, lördagkvällen, om vi hoppar över alla eftermiddagsmatcher, så lördagkvällen Ja det är Wales Derby, Cardiff mot Swansea och sen söndag Millwall Leeds, herregud vilka matcher alltså. ja, det, är, det, är en, det är en riktig jäkla dunder och, och jag känner mig tämligen säker på att både Cardiff och Leeds kommer ta viktiga poäng här Det här är ju en eh, helt enkelt en jäkla hejdare helg. Så är det
0: Ja det har ju hänt lite grejer men det är fortfarande en del eh, kontraktslösa spelare att hålla koll på där ute och det är väl säkert någon jättebomb precis medan vi spelar in som vanligt. Men vi kan väl börja med att eh, favorit till oss båda ändå,
1: eh, en dag var vi ju på villovägar i Marseille, Steven Fletcher han skrev på för Wrexham. Mm. Underbara skotske Steven Fletcher Anfallaren som ju varit i Wolves och Sandland Burnley Och Burnley Och gjorde framförallt Burnley Wolves bra jag har ju en Marseille-tröja med nummer nio Flash på ryggen. Jag var ju där när han var där, så det, det var ju tvungen att freviga. Och jag såg ju honom när han slog igenom i Hibs back in där. Han gjorde två mål här mot Aberdeen, så är det är verkligen en favoritspel. Kul att han fortfarande fortsätter. Andra övningar, Ipswich har värvat Axel Toansebe. Det får man ändå säga är ganska bra värvning på den här nivån.
0: Ja, spelmässigt varit lite i där de senaste säsongerna utan att ha liksom sett varje match. Väl, Eller? Eh, känns som... Men eh, Kieran McKenna brukar göra bra saker Ja, Thuan Sebal har väl inte blivit det man trodde Men ser ändå bra ut på pappret Sunderland hade möjlighet att låna Ahmad Diallo i somras Men valde att tacka nej eh, Det är på grund av hans skada De hoppas dock kunna låna honom i januari Och det här är ju, kan ju bli en jävla saga
1: Ja, verkligen Sunderland med och utan Ahmad Diallo är ju faktiskt Det är ju en nivå längre ner Så är det Mer i ryktesväg. Birmingham's John Eustace, tränare alltså, nämns som möjlig ersättare till Michael Beale i Rangers. Kan Rangers sluta sno våra tränare? Tack. <laughs> I så fall vill Birmingham ersätta honom med Wayne Rooney. Och fan, då blir, vi, då blir man ju nästan sugen då. Ta John Eustace, Rangers. Gör det. Vi vill, vi vill ha Rooney här. Ta Eustace, skit i honom. Ja, varför inte? Sen är man
0: lite så här... Jag fattar, Rangers, Celtic, Old Firm, det är jäkligt fett. De kan nu spela Europa, bör nästan spela någon av Europa Europakupparna varje säsong. Så det är klart att det är ett snap uppåt. Men i övrigt, Championship är rätt mycket
1: läckrare än vet, St. Johnstone och Way på en, en lördagskväll. Gud ja, så är det. Även om det också har sina förtjänster.
0: Vi eh, tar tillfället i akt och fokuserar på transferfönstret som ju stängde för... Ja, nu börjar det bli ett sen. Men det är klart att vi ska ranka transferfönstret. och Idag har vi ju mer tid än någonsin. Och varför börjar vi egentligen uppifrån? Nej, vi ska inte göra, jag ska börja
1: nerifrån. Vi har bara skrivit det. Du får gå nerifrån och upp. Du får gå nerifrån och upp. <här> eh,
0: vi börjar med att ranka transferfönstret lag för lag- eh, i någon slags betygordning då, så att sämst först och bäst sist. Och sen ska vi eh, ta ut våra fem favoritvärv ner den här sommaren och lite bubblare till det.
2: Mm.
1: Och mm. vi gör väl ungefär som vi gjorde guiden för er som har lyssnat på den. Har ni inte gjort det, gör det. Den är, den är faktiskt inte utdaterad den trots att det har hänt mycket sen dess. Och det är väl fortfarande trevligast och det är avsnittet.
0: Och är det, om den känns utdaterad så kan ni ändå få ett gott skratt och, och håna oss lite.
1: Okay. <laughs> vi satte ju till exempel Millsbro som... Två i tabellen var det va? <laughs> du
0: är ju 41 omgångar kvar eller något sånt där.
1: Ja, men vi gör det här på vanligt mané, att Vi kör varannan, varannan klubb och ja. så vi ansvarar för varsitt lag. Och där det finns tid för diskussion. eller Där det finns, där det finns anledning till diskussion. Där vi tycker olika. Där stannar vi väl till. Men betygsättningen fungerar så att vi har betygsatt respektive klubbsfönster från 1 till fem. Där ett är sämst och fem är bäst. Och så börjar vi längst ner i den här, den här övergångstabellen. Då. Och på tal om Middlesbrough... På 24 plats, med sämsta övergångsfönster korat av IFL-podden, hittar vi Middlesbrough med betyg 1 av 5. Det enda pluset jag hittar här är att de fick in en ganska fin målvakt i Zenny från Queen's Park Rangers. Nu har han inte alls börjat särskilt bra men det såg i alla fall bra ut på pappret när han ersatte Zach Steffen. Minuspoäng för Middlesbrough som motiverar det låga betyget. De agerade väldigt sent i fönstret, givet att de liksom typ sålde Choba Akpom väldigt sent så kunde de inte Använda de pengarna för att plocka in nya för, i princip sista veckan av fönstret. De har inte lyckats ersätta lånenspelarna Aaron Ramsey, Cameron Archer eller Ryan Giles. Som vi vet alla var tre av seriens tio bästa spelare förra säsongen. Och eh, sen stort frågetecken för Emmanuel latelaf som ska vara Shuba Akpoms eh, ersättare. Det, äh, svagt fönster, ett av fem. Får jag sticka in
0: ett frågetecken eller ett halv plus är att de ändå fick hyfsat bra betalt för Shuba Akpom, en spelare som har gjort en bra säsong i sin seniorkarriär. Så det tycker, det är ju ändå bra, inte att det ska höja betyg, de gör förmodligen det sämsta fönstret men det var ju det var dumt att tappa honom när han, den funkade någonstans men det var
1: ju bra att få en hyfsad sudd för honom. Ja, men det håller jag med Det var ändå 150 miljoner kronor som Neil Warnock var väldigt förvånad över. <laughs>
0: Näst sämst är det som jag uttalat poddens favoritlag efter besöket där i februari. Eh, Sheffield Wednesday, de får också betyget ett av fem. Och eh, på plussidan då, viktigt att få behålla thank you Mr. Shansiri-banderollen naturligtvis. <laughs> ja, att ska, den ska sitta där. Eh, ett annat plus är att man inte har blivit av med någonting av verkligt värde- eh, eh, om man då har en parentes till det så har de ju egentligen bara plockat från någon slags outlet-hylla. Det här det står väl som minus, men jag kan väl säga att då tror jag kan bli hyfsat nyttig i Sheffield Wednesday. Eh, inte att han är så bra att han är tungan på vågen, men ändå han kommer uträtt, uträtta en del eh, under säsongen. I övrigt är det otroligt mäkigt och att liksom förlita sig på en femte målvakt från Milan som nykomling, det är högt spelat.
1: Nej, mm, jag instämmer och ens ska vara där nere. Vi kliver upp till 22 platsen med också betyg 1 av 5. Där hittar vi Huddersfield. Och det enda plusset jag får med mig därifrån är att de faktiskt värvade Ben Wiles från Rotherham. 24 år, fick honom billigt. Han har ju varit bra i Rotherham. Victor Johansson har ju nämnt honom i samtal med oss som en av de bästa spelarna i laget. Så det är en bra förstärkning. Men, de hade kanske ligans sämsta trupp förra året. Den är nu tunnare, för de har ju förlorat mer Spelare än vad de har fått in. Ehm, så ligans sämsta trupp har alltså blivit tunnare. Nya ägare e, har ju kommit in. Man trodde att de skulle satsa en del. Det har de inte gjort. De har bara värvat fyra spelare. Varav bara en enda har kostat pengar. Och det är Ben Wilde. Så en av de här fyra som de har värvat. Är ju e, alltså Chris Maxwell. Som är i och för sig är en bra målvakt. Men han är ändå reservmålvakt. Så fyra spelare in varav en är underkeeper. Och ett sista stort, stort minus de har tappat Dwayne Holmes till Preston North End. Så ett redan att Huddersfield har bara blivit sämre egentligen. Eh, inga anledningar att eh, säga någonting annat än det
0: du redan har sagt. Eh, vi rör oss vidare. De som precis klarar sig ovanför sträcket i vår betygssättning då. Eh, de får två av fem. Det är Swansea City. Eh, på sidan. Jerry Yates. Superfin anfaller i Blackpool under inledningen förra säsongen. så mattades han av och sen hittade han tillbaka. Men han har varit bra inledningsvis och han lär fortsätta. Sen Charlie Patino kommer när vi summerar den här säsongen vara ett av de tre, fyra bästa lånen. Det är jag helt övertygad om. Har redan visat framfötterna. Har gjort det även förra säsongen. Blev ju otroligt publikfavorit med sin Ramsa. Eh, även han är i Blackpool. Eh, minus, eh, hyfsat stor omsättning under det här fönstret. Man har tappat eh, Pirro och bara fem i Whittaker senaste året. Vilket betyder att man en potentiell frontrio som är av yppersta Championship-klass. Eh, så offensiven är ju klart försämrad. Dessutom saknar man Ryan Manning och Joel Latteborder i försvaret och framåt. Så de, de står som försvarsspelare men de blir lika viktiga framåt. Nej, eh, det tror jag blir alldeles för tufft.
1: Ja, äh, men jag håller med. Alltså, dessutom ska man tillägga att Manning och Lati fick de inte en krona för. Då pratar jag om seriens bästa ytterback förra sången i Ryan Manning. Och Lati var i alla fall ordinarie. Eh, där till att Whittaker, som redan har varit en av seriens bästa anfallare, han gick för 10, sålde dem för 10 miljoner kronor. Eh, alltså Swansea, frågan är om man bara tittar, om man liksom räknar bort de klubbar som kom ner från Premier League, för de fattar man ju att de har förlorat massa bra spelare som de gått tillbaka till Premier League. Men om man räknar bort dem... Så är nog Swansea del lag med liksom flest viktiga tapp. Och det är ju inte bra.
0: Ja, men slänger man in Nobba Fem i leken så är det ju det är fem
1: direkta startspelare. Ja. ja. Nej, det är, det är ett svagt Ovanför dem, också med betyg 2 av 5, Queen's Park Rangers. På plussidan, jag vet inte vad det är värt egentligen, men de har i alla fall fått in Ainsworth-spelare. Om de nu ska ha Gareth Ainsworth som tränare, ja det är väl bra att få in Ainsworth-spelare. Som slår en långa bollen, som brunkar utan bara helvetet och som skiter i ett spelare fina spelet. Det är Jack Kolbeck, det är Morgan Fox, det är Steve Cook. Och det här kan vi se som både positivt och negativt, men det är ju rutinerat i Callback, Begovic, Fox och Cook. Alla är ju liksom 30-plussare, typ 32-plussare. Det kan jag också se som negativt. För det är kanske är lite färdiga spelare som, som känner sig mätta och slut. Men vad man har sett hittills så ser ju alla faktiskt rätt bra ut. Framförallt Begovic och Callback. Jag måste sticka in där. Jack Callback har ju funkat otroligt fint. Och som
0: du säger, ska man spela Ainsworth-spelet- då känns Jack Callback perfekt där på mitten som gnuggar ut här. Han vill inte ha bollen. Han vill bara se till att andra inte får bollen. Och sen kommer någon förlupen hörna som han bara smackar dit med någon fel träff.
1: Exakt. Eh, ett annat plus, de lyckades faktiskt behålla Chris Willock och Elias Tjejer eh, Intressant, får vi se om han faktiskt får användning för dem den här säsongen Det vore ju bra eh, Minus, inte en enda krona på nyförvärv Och eh, de har inget riktigt anfallsalternativ till Lyndon Dykes Efter Chris Martins dag så finns det ju ingen annan spelare i det här laget Och vi vet att Lyndon Dykes är skadedrabbad Paul Smith har en från Leighton Orient Han gjorde ju alltså en ganska dålig säsong som anfallare i League 2 eh, senast och hon behöver vara tillbaka. Så det är ju lite nivån på QPRs fönster det här. Ja, trist. Det är ändå en klubb som ska har varit minstare en konstant i
0: championship som alltså mittenlag. Men poängmässigt har de ändå börjat bra så att det kanske är det här som funkar. Det, det, det här kan ju vara det rätta långsiktiga. Lite som när Djurgården och Hammarby hade Pelle Olsson respektive Nande Bergstrand, även om jag tror att det hade gått bäst om man hade bytt de dreigklubbarna Att man liksom Ja, men Du behöver ta det alternativet 4-4-2 skicka långbollar och sen kan du sakta men säkert byta ut pusselbit för pusselbit. Sen vet inte jag riktigt om QPR har, har det långsiktiga tänket eh, men ändå vi, vi får se det så så vi får kvar en av våra favoritklubbar. En av Leos 23 favoritklubbar eh, i Köpichip. <laughs> Exakt, det var Carl som inte är favoritklubb. Vi ska prata svenskt. På 19 plats i den här betygssättningen hittar vi Rotherham. De åker också på betyget två av 5, som plus givetvis att de behöll Victor Johansson förra säsongens bästa målvakt i The Championship. Eh, lite rolig spets med spelare som Fred Odnia Dinba och Dexter Lembisika, Men så har man ju tappat eh, viktiga pjäser. Richard Wood, Wes Harding, Chio och Bene. Eh, dessutom Ben Wiles utsatt bredden är ju, har ju gått lite förlorad för dem, men får de har friska så är det väl inte jättefarligt lite intetsägande fönster ändå men, ja, men... Det, det kanske är det man vill ha liksom hyfsat lugn och ro
1: Ja, nej men såhär Dimma tycker jag är en bra ersättare till Jogbenne verkligen, det stora tappet är egentligen West Harding här som jag inte riktigt ser en ersättare till så spetsigare men tunnare typ mm 18 plats hittar vi West, Bromwich Albion som också landar på betyget 2 av 5. Svårt att göra annat med förutsättningarna som de har under megalomane ägaren Guishan Lai. Plus, de har rensat ut överflödiga spelare. Minus, de har tappat Dara och Ja, minus också har de hittat Någon riktigt bra målskytt eh, I Josh Maja, det vet vi inte Så Det är kanske inte minus, det är ett frågetecken Så ja, ut de förutsättningarna Helt okej, okay, men de borde ha haft bättre förutsättningar
0: Ja eh, Det är synd att en, en klubb Misshandlas på det här sättet Kan man väl säga eh, Nu har vi eh, Kommit till plats 17 Och Blackburn Rovers eh, plus Framförallt för oss är det roligt med en svensk. Sen är det intressant att han förmodligen då sakta men säkert eh, vallas in som etta mellan stolparna. Sen tycker jag ju Ennis, Tronstad och Telalovic eh, ses som en intressant trio, dessutom en, en eh, stark duo som lånas in. Eh, Jättestort plus att man fortsätter förlita sig på akademin, man då ger eh, U18, 19 och 20, 21 spelare eh, chanser och kontrakt. Det vi såg av Sigurdsson i Allsvensk, var i väldigt hög höjd, inte i helt olik championship, eh, så kan han få det att lossna så kan han bli väldigt väldigt nyttig. Stort, stort minus, nästan dubbel minus för Ben Beryton-Dias till La Liga. Det var en tidsfråga men väldigt, väldigt tung tapp. Kanske så länge vi har gjort den här podden. den spelare som har varit viktigast för sitt lag. Eh, många av de andra klubbarna, typ Mitrovic i Fullham, eh, gick ju upp direkt och så vidare. Men Blackburn har varit kvar och Ben Beryton-Dias har varit en konstant även om han har haft sina dippar. Eh, så har han varit MVP under den här två och ett halvt åren. Sen har de ju förlorat eh, ytterligare viktig rutin i Kaminski, i Dak, i Buckley med flera. Eh, och så kan man ju vända på det, men det kanske var bra att Bradley Dack gav plats åt en eh, spelare från Akademin som på sikt kommer bli bättre, men eh, it goes both ways.
1: Ja, I black, nu börjar vi komma till de här klubbarna där liksom det är något slags... Fönstret är, fönstret är okej okay och det kanske finns lite potential, men Ja, det ser ändå ut att sitta ganska långt inne. Men på samma poäng då som Blackburn och precis som han sett vi Watford. Eh, de har ju plus på plussidan där eh, har de ju värvat spelare som passar nya tränaren Valerian Ismail spelstil. Se skithuset Rajovic på topp. Se städaren Livermore på mitten. Hej hej,
0: hej, hey. det är ingen städer Det är Iniesta, om du får be. <laughs> han
1: har blivit en städare i alla fall. Se Jamal Lewis på ytterbacken. Eh, minus... De har ju inte återinvesterat pengarna i truppen. De har ju sålt spelare utan bara helsicke, men knappt värvat för en spänn. Och då har man ju alltså sålt spelare för hundratals miljoner kronor i João Pedro och Ismael och så vidare. Och det är ju väldigt tunga tapp. De har ju förlorat oerhört spets i Pedro och Sarr. Eh,
0: naturligtvis. Eh, ja, det ska bli intressant att se om de kan ta sig upp med, med Kalmar skithuset, alltså. Gamla... Holken, ska vi kalla om den det? det kan vi göra. Plats 15, Bristol City, gav jag 2,5 av 5 bara för att jag kunde bestämma. Eh, McRory och Knight tror jag kommer bli nyttiga. De får se som prisvärda värvningar, liksom eh, Roberts och Gardner Hickman. Eh, plus också för att de behåller stommen och har liten rulljans i truppen. Eh, Samtidigt då väljer jag sätta ett frågetecken för en hyfsat ålderstigen trupp och en gammal modig tränare. Det har väl inget med fönstret att göra dock. Minus, tappat en ganska stark och namnkunnig kvartett da Silva, Moore, Callas och Massengo. Sen såklart ett minus för Alex Scott och visst, det var ju oundvikligt men att han skulle till Premier League hände ju. Men det är ju klart han är ju lika viktig som en João Pedro för Watford. Så 2,5 av 5... Tror ändå att det är skönt att inte ha någon jätteomsättning på spelare.
1: Mm. Ja, vi är ganska överens hittills, alltså, får man ju säga. Eh, 14 plats, Norwich, 3 av 5. Nu är vi uppe på 3 av 5 betyg alltså. På plussidan, fått in, precis som vi sa om Watford, fått in den typ av spelare som tränaren David Wagner önskar. Se Christian Fastnacht till exempel, som han jobbade med i schweiziska Jungboys. Boys. Norwich har breddat rejält med championship rutin, Se Ashley Barnes, se Jack Stacy, Danny Bath. De har behållit Gabriel Sara som just nu ser ut som typ ligans bästa mittfältare eh, Minus Jag gillar inte när man satsar för mycket på äldre trötta spelare Som kanske känns lite färdiga med sin karriär Jag tänker på Shane Duffy, jag tänker på Adam Forshaw Jag tänker på Danny Bath, alla är liksom 30-31 plus Eh, minus igen, de har ju alltså en av Englands bättre akademier och här har de då värvat ett gäng 30 plusare istället för att titta på sin egen akademi och satsa på till exempel Bali Mumba, som de sålde för 10 miljoner kronor till Plymouth Bali Mumba hade gått rätt in i en Norwich 11-ju Sen har de tappat ikoner som kanske inte var riktigt förenliga med David Wagners spelstil men ändå, det är ändå ikoner och ledarfigurer som har lämnat här i form av Temo Pukki, Max Arons och om och bara med det Så ja, det finns både plus och minus här.
0: Ja, och med tanke på att det enda målet för Norwich är att gå upp på ett eller annat sätt så eh, vill man verkligen gå upp med du vet, Ashley Barnes-fotbollen då borde man ju vilja,
1: eh, hellre gå upp med ett Bali Mumba gäng om man ja, ser det inför. Verkligen så. Alltså det är, på kort sikt kanske David Wagner och Ashley Barnes tar en till Premier League. Men på lång sikt vet vi att de kommer bara åka ner igen. Alltså på lång sikt hade man kanske behövt en annan typ av tränare eller en annan typ av fotboll som faktiskt är fram de här Balimumba-figurerna. Och Moubamidele var ju också, nu fick han ju spela och var viktig. Nu gick han till Premier League. Men liksom den typen av akademispelare som de faktiskt har. Eh, vi är för överens eh,
0: Plats 13 i alla fall Sunderland får betyget 3 av 5 Även dem Och jag tycker att deras fönster är väldigt spännande Förutom Bradley Dax Så är det väl ett snitt på 2021 eh, Max år eh, På spelarna de tar in De har fått in sju nyttiga spelare Till värdet av en försäljning eh, och den försäljningen går ju då på minussidan. Det är Ross Stewart, The Loch Ness Drogba, eller Dirtbag som han nummer kallas i Sunderland, <laughs> som de tappade till Southampton. Eh, ett annat minus är att det blir ganska hårt tryck på ungdomar att prestera direkt. Eh, och jag tror att som Tony Mowbray får chansen så tror jag att det kommer bli bra. Men jag tror också att det kan bli ganska mycket upp och ner eh, som vi har fått se. Liksom, de kan vinna med 5-0 eh, mot Southampton helt sjukt. Men de kan också torska med, med 0-2 mot eh, Huddersfield skulle de kunna göra. Eh, och det blir lite tufft att sätta eh, pressen på ungdomarna samtidigt. Eh, de måste
1: lära sig också. De är inte, de är inte barn längre. Jag tänkte först med Sandland här att är Ross Stewart det enskilt största tappet eh, den här sommaren givet hur, liksom, hur bra han var? Eh, men så tänker jag så här, fan, Joel Perot för Swansea till exempel värre för att jag menar, de hade ju redan tappat Stewart. Alltså han hade ju inte gjort en match för dem sedan, vadå, december, november. Han gjorde ju, vad var det, 11 mål på 13 matcher och är ju en fantastisk anfallare. Men de har ju redan spelat liksom, två tredjedel säsong utan honom och tagit sig till playoff. Så jag, jag tänker att det, tapp, det är klart att det är ett minus, det är ett stort minus, men det är nog inte så stort minus som i alla fall jag tänkte att det initialt var, för de har, de har ju redan varit Nej, utan men, honom liksom.
0: Ja, men släng in Ben buryton Så Där visste man att han skulle försvinna, men han har ju ändå eh, sluppit den typen av skador och varit eh, given på topp där i två och ett halvt års tid.
1: Nej, mm. äh, exakt. Det finns, det finns värre tappen, än Ross Stewart. Tolvsta plats, tre av fem. Trots det kanske mest kaotiska fönstret så landar de på ändå mer plus än minus. För tittar man på inlistan så har Leeds svärvat jävligt bra. Joel Pirou framförallt. Ethan Ampadu. Glenn Camara, den finska landslagsmannen. Jed Spence tillbaka i The Championship efter ett helvete år, Jaden Anthony var ju ruggig i Bormen för två år sedan. Joe Rodon, eh, Walesens landslagsback. Sam Byron tillbaka i Leeds. Alltså det är ju... Och hyggligt bra spelare in. Det här är ju liksom på gränsen till Premier League-spelare allihopa.
0: De... Ja, särskilt med tanke på vilka man fått
1: behålla. Ja, man lyckas behålla Willi Nonto, Ilan Melier mål, Chris Enzio Summerville. Alltså, det, det, Leeds, i min bok kan de ställa upp med bästa elvan. Så är det, tack vare och bra fönster in. Det negativa är ju all kalabalik, allt kaos. De har bråkat med Willi Nonto, de bråkade med Luis Sinisterra. <laughs> eller snarare spelarna som bråkade med klubben. De har missat massa pengar in på grund av de här idiotiska låneklausulerna som vi nämnt. Ja, åker vi ur Premier League så kan vi låna ut det gratis. Jag menar, de har ju tappat en halv start, var i princip gratis för att de lånas ut till diverse klubbar. Och det, det innebar att de tvingas agera sent i transferförsöket. Men jag tycker ändå att det är övervägande positivt för att de löste det bra. Det blev, alltså Middlesbroughs panikvärvningar när de tvingades agera sent ser ju inte så bra ut. Leeds panikvärvningar. Känns ju typ planerade Men att de var tvungna att vänta på avtryckan Tills liksom allt var klart ut Så jag tycker bra infönster för Leeds Ja men Leeds eh,
0: Leeds panikvärmningar var ju typ Team of the season för två säsonger sedan Exakt så Ja men det var ju nästan det Jed Spence Anthony, ja, nej, nej,
1: ja Ja.
0: ja eh, Jag tror inte Vi ska avskriva Leeds När vi nästa eh, vecka Ska vi ta, ta tipset nästa vecka Vi borde ju tagit idag kommer. Ja, nej vi får ta det nästa vecka vi får ta nästa vecka. Reviderat tabelltips. Jag tror inte Leeds blir så dumma där uppe i toppen
1: ändå. Nej, de är, de är definitivt med på topp top 6, kanske till och med topp 4.
0: Plats 11. Nu är vi på den övre halvan. Eh, då är då hittar vi Stoke, det är inte ofta, men de får betyg 3 av 5, de får plus för intressanta nyförvärv både på kort och lång sikt, de får plus för att man främst förstärkte bredden vilket kommer att behövas, det är givet plustecken med Kiana Höverin, här pratar vi topp ytterback i serien plus också för att man inte åkt på några särskilt kännbara tapp även om Jacob Brown och Josh Tymon får se som bra spelare för den här nivån minus då Rulliansen det är 18 spelare in 12 ut, det är klart att det kommer påverka på ett eller annat sätt
1: Ja, eh, det, är ju, det är ju Stokes Achilles här de senaste åren. De har haft enorm muljanser varje jäkla säsong. Eh, sen håller jag med dig. Det är ju intressanta namn in. Sen får vi se hur den här, liksom, han från Ferencvaros och Ryan meh, kommer vara, eller hur han nu uttalar det. Liksom. Men menar, den här Vidigal, som du menar kallas Vidigold, har, de har fått utväxling redan på några av sina nyförvärv. Så det, det här är ju övervägande positivt. Verkligen. Inne på topp 10 då, och där hittar vi championship-nykomlingen Ipsich. Ehm, ganska spännande namn utifrån en svag budget. De har alltså vävlat George Hurst, Jack Taylor och Mario Hutchinson från Chelsea och Brandon Williams från Manchester United. Tycker det ser spännande ut, bra för den här nivån. Breddat med sex nya namn in, gjort sig av med dödkött och barlast, typ Richard Keogh. Lyckades dessutom att behålla Leaf Davis, Sam Morsi och Conor Chaplin. Så allt det där är på plussidan. Eh, minus, det är inga jättespetsiga namn in. Men behövs det. Det känns inte som att McKennas Ipswich handlar om liksom spetsiga namn. Det handlar om det här kollektivet byggt på. Ja, det är ju ett bra offensivt härligt kollektiv. Och då vet jag inte om det behövs ett spetsiga namn. Så tre av fem är betyg på Ipswich.
0: De, här, de vinner ju matcher för att de är ett bra fotbollslag, inte för att de tar in någon, ah, jag vet inte, från något högre hylla som ska vara stjärna i det här. Och det är väl det Kieran McKenna gjort bra. Exakt. Vi går vidare till plats nio. Där hittar vi Leicester. Jag tycker ändå att vi kan pressa upp dem på 3,5 av 5. Eh, så får de bli gränslandet mellan treorna och fyrorna. Eh, stort, stort plus för superutropstecket Steffi Mavididi. Som ju varit en eh, jättefin ja, spelare här inledningsvis. Spelare. Dessutom eh, två väldigt fina lån i Cesare Casadei och Callum Doyle. Eh, som kommer att bli viktig den här säsongen. Plus, eh, de har gjort en hel del bra affärer sett till det ekonomiska. Och det lär väl vara viktigt när man åker ur och behöver titta lite på sparknappen. Frågetecken för Harry Winks och eh, icke-debuterande Connor Cody hittills, naturligtvis. Eh, spelare som man har satsat så mycket på. Minus, man har tappat otroligt mycket kvalitet och rutin. Eh, det kommer nog inte som en chock, men det blir ändå tufft. En ny vardag för Les Trek. Ett nytt lag egentligen sett till det Leicester vi har sett de senaste säsongerna.
1: Jag håller med dig. De har liksom ändå agerat bra utifrån sina förutsättningar. och det, det tycker det, Vi har inte ens nämnt Southampton än, men det kommer vi till också. Båda har ju liksom tappat mängder med spelare, men de har tappat det på ett bra sätt, till skillnad från Leeds då, som liksom inte kunde få några pengar från de av sina spelare, vilket Lester och Southampton verkligen har gjort. Så. Men absolut en topp 10-placering på dem. Åttonde plats hittar vi den här rankingens första 4 av 5 och där har vi Coventry trots att de då tappat eh, Victor Jöckeres och Gustavo Hammer. Men eh, jag tycker i alla fall att, han, att de redan ersatt Jackress på ett bra sätt i då Haji Wright och Ellie Sims. Nu har Ellie Sims inte sett så bra ut, men Haji Wright ser för jävla bra ut. Och eh, på papper börjar Ellie Sims eh, sätta det där ganska ordentligt. De har breddat och spetsat den här truppen som alltså nådde playoff-final senast. Och spetsat säger ni, vad då? De har tappat Heimer och... Och jerkade. Ja, men de har ändå spetsiga namn med Hadji Wright, Ellie Sims Liam Kitching som var liksom en av League One:s bästa mittbackar förra sången Milan van Evike, som vi har sett skriva in frisbacker från 30 meter redan. Bobby Thomas som var också otrolig barnslig förra året. De har liksom breddat med Latti Bodier och Oda Silva på ytterbackarna gratis dessutom. Nej, jag tycker Coventrys fönster in är ju inte klass med Leeds men snudd på. Ehm... Um, Sen lite frågetecken för Jasina Yari. Det, vi vet att det är en spelare med fantastisk potential och vi hoppas verkligen ska gå bra för honom sen som han är. Men är han redo att axla den mantel som Gustavo Hammer har lämnat efter sig? Det får vi se.
0: Det får vi se. Ehm, jättefint fönster från Coventry även om vi saknar Victor Djökeris och Gustav Hammer såklart. Plats sju då... Ehm, säsongens stora succé hittills Preston North End som vi hade med som outsider i guiden har ju visat sig vara riktigt riktigt bra. Plus då ett sparkapital rekordförvärvet Milotin Osmajic har ännu inte debuterat så att man kan väl hoppas att det finns utväxling i honom plus också för två kompetenta offensiva mittfältare i Frökjär och Dwayne Holmes som redan visat sin Viktig guld. Superplus för Will Keane och Jack Watmo, såklart. Eh, succé hittills, särskilt för Will Keane som ju imponerat stort trots ålder och annat. Eh, plus man har behållit oh, det stommen
1: Det <laughs> behöver inte berätta. Jag kommer, bara, jag kommer bara sitta och fundera på
0: vad annat är för något. Ja. Fundera på det. Eh, man får, har ju fått behålla sin stomme så att, eh, det har inte hänt så mycket. Möjligt möjligt minus. Eh, nu ska jag säga att det är ett väldigt bra lag, men jag tror kanske att man kan behöva något namn till för att spetsa till inför en eventuell slutspurt med strid om topplaceringar.
1: Ja, men jag, jag tror ju på din spaning om att PNI &E kommer bli en rejäl playoff-utmanare här. Så jag håller med dig i betyget. Och därmed kliver vi upp till liksom, playoff-platserna i den här rankingen. Sjätte platsen, och Där hittar vi Cardi FF som dammar in fyra starka poäng. Detta axelmisskötta Cardi. För äntligen gör de någonting bra, Kisk. Och framförallt på plussidan, symbolvärmningen, hemvändande Aaron Ramsey. Ett liksom sign of intent- vittnar om att de faktiskt skickar positiva signaler till fansen för första gången på flera, flera år. Och sen har han ju faktiskt varit en av ligans bästa spelare så här i säsongsinledningen också. Han är ju långt ifrån slut. De har ju breddat och spetsat en ganska dassig trupp med namn som Colin Grant, Jakome T, Jonathan Penso, Josh Bowler, Ike Ugbo. Ah, riktigt bra stärkt offensiv även om Penso är försvarare. Minus de tappade Ryan Alsop-målvaktssidan. Det är ingen supermålvakt. Han är 2-plus-målvakt. Men ersätter honom med Runarsson som hunnit göra bort sig i både Dijon och Arsenal. Och där känner jag att ah, ska ni verkligen ha ligan sämsta ska ni verkligen ha ligan sämsta målvakt? Det, 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 här, är, det här är min nya hotkeeper-kisk. Så förbered dig.
0: <laughs> Joe Lamley han, han får passera förbi obemärkt. Så. Eh, Runarsson ska få en skopa skit. Från Cardiff till Southampton, de får också betyget 4 av fem. De är på plats 5 om ni har räknat rätt. Plus, de fick behålla både Adams och Armstrong och det är ju såklart ett styrkebesked i offensiven. Dessutom kryddar de anfallet med Ross Stewart som om man får vara skadefri definitivt en kandidat till skitteliga -titeln. Otroligt kloka lån i Taylor Harwood Bellis. Eh, kanske bästa mittbacken förra säsongen. Dessutom Mason Holgate och Ryan Fraser som har Premier League-rutin och kvaliteter eh, som höjd. Plus har gjort det jag kallar säsongens kanske bästa affär i Ryan Manning. Han kan systemet, han känner tränaren, han kom gratis. Var förra säsongens kanske bästa ytterback, definitivt bästa vänsterback. Eh, Plus för att ha gjort av en tiondel av vad man sålt för och ändå liksom lyckats förstärka i en championship-kontext. Minus att man oundvikligen tappat kvalitet och talang. Det kan de inte lastas för, men det måste finnas med på minussidan.
1: Jag håller med dig. Vad du? vet? är ja, rätt.
0: Eh, nu gjorde jag ett litet bus med dig för att jag flyttade ner Millwall mot din vilja och jag eh, tror till och med att jag skrev den så att du får inte prata nu. Nej, tack. <laughs> eh, Millwall är på plats fyra, eh, missar toppplaceringarna. De får också betyg 4,5 av 5 bara för att reta dig lite. Du hade satt en femma på dem men det kommer de inte få. Eh, jag tror att de har gjort väldigt kloka förstärkningar i helt rätt ålder som verkligen fyller en funktion på nivån. Till exempel Nisbet, Sarkic och Harding. Eh, dessutom har de gjort sig av med spelare som blivit äldre som jag inte riktigt tycker behövdes för, eh, för ur en rutinaspekt. Eh, det jag sätter som ett minus är att man skulle behövt få in lite mer spetstypen spelare av Sian Flemming kvalitet eh, om man då ska etablera sig som playoff-utmanare och få 5,5 här. Annars känns de lite liksom, 7-8 eh, och nu talar jag tabelltipsmässigt.
1: Alltså, eh, nu, nu är vi inne på hårkliverier här. Ja, men om vi, ska, om vi ska tycka olika om någonting så är det här vi tycker olika. Jag tycker att Millwall gör ett fantastiskt fönster. Det tycker du också. Du har ju satt 4,5 och 5 så tycker ju att de gör ett bra fönster. Men jag hade ju dem på vad var det? tredje plats var det, istället för fjärde plats ehm, för jag, jag tycker att de gör precis som du säger, kloka förstärkningar i rätt ålder, de har släppt spel de inte behövde, sen det här med att det saknas sig Flemming-spets alltså Gary Rowett är, har ju inte den typen av lag riktigt, sen tror jag att Kevin Nisbet givet den där han gjorde, jag tror att han har sån potential i sig men att omställning men det är fortfarande en fattig mans Nej, men det, det är det ju hit i alla fall. Men jag tror att de ser honom som den här liksom, spetsvärningen. Sen får vi se om han blir det. Men jag, jag tycker ändå. Jag ser på det här Millwall som var liksom en poäng från att ta playoffplats i, i våras, en halv från att ta playoffplats i våras, och tycker ändå att de har blivit bättre än sen dess. Liksom. Så ja, det var därför jag kände att de skulle ha en femma i alla fall.
0: Ja, kanske. Alltså, du får ju rätt när liksom, Andreas Fågelsammer och Tom Bradshaw var spetsen förra säsongen förutom Cian Fleming. Men Cian Fleming var ju verkligen en guldklimp för den här nivån. Hitta det här... Jag vet inte vad man ska kalla... Jag säger ändå spets, men lite, men lite utropstecken. Ja, um, det saknar jag.
1: Ja, jag fattar. Då har jag två raka här. Då. Tredje plats, Plymouth. Vilket jäkla fönster Fem av fem Om man skulle ranka value for money Så är de ju definitivt etta i ligan De har alltså värvat Bali Mumba Som ju varit en av seriens bästa yttre inledningsvis Och Morgan Whitaker som varit en av seriens bästa anfallare De två har de värvat för totalt 20 miljoner kronor Unga dessutom som man undrar vad tusan Norwich och Swansea jag håller på med Dessutom har de superscout och Connor Hazard Han är ju engelsman, men inte belgare Trots att han stavar som Eden Hazard men Conor Hazard, som nu ser ut som en av ligans bästa målvakter, kommer från Celtic då, där han inte var dinarie. Ehm, gjort en smart låneverksamhet i Luke Candle Finnasas och Kessler Hayden. Jag äh, tycker de gör ett sånt... Laget har blivit bättre, det har blivit spetsigare, det har blivit bredare. De har gjort de bästa fynden och så jag ser inget negativt. De har liksom inte tappat... Jo, de tappade ju ämnes till Blackburn, men jag vet inte fan om de kommer sakna någon. Plymouth 5+
0: när du sätter upp det så här så känns det ju nästan som att de hade kunnat vara etta utan konstigheter ja, för de, man ska ju inte glömma att de var nykomling eh, och sättet de har etablerat Mumba och Whittaker på eh, helt liksom naturligt eh, när de kanske inte hade varit så i sina tidigare klubbar wow wow, Ja,
1: wow. Oh, just det, jag fortsätter här då andra plats Hull City, The Tigers också 5 av 5. De har både spetsat, de har breddat. De har framförallt förstärkt en offensiv som såg ganska träg ut förra säsongen. Eh, Phil Gene Biden har kommit in från Aston Villa. Aaron Connolly har köpt loss från Brighton. Liam de ser ut som en helt annan spelare än förra året när han var i Stoke och Preston North End. Scott Twine, vet vi kan göra underverk med sin doja. Och Robin Vinagre är ju bara 24 år spel spelar Premier League med Wolves portugisisk landslagsman i typ för något år sedan. Eh, gått in som vänsterback. Äh, det är oerhört starka spelare in här. Eh, och negativt hittar egentligen inget mer än att de släppte Oscar Estoponjan. Och han var inte så bra. Han var ju bara liksom en liten favoritspelare att följa. Så.
0: Han saknade vår bult. Alltså. Ja, han drog fram där och liksom släpade med sig en hel gräsmatta när han skulle toffla till någon boll. För att göra sitt mål för fjärde matchen i rad. Och man bara wow.
1: Nu spelar han med Joel och i Metz Det är stort. Alltså. Men ehm... oh, Fasen, vi har inte pratat med Jo. Nej, det borde vi göra. Prata Sunderland och Oskars opinion. Nej, eh, Hulbulten är ända minus ett. Nej, fem plus på halv. Absolut, hullbulten.
0: Hull, Fast vilket jävla namn. Det är ju nästan jobböjligt.
1: Hull, hullbulten är borta! Hullbulten är borta. <laughs>
0: Om ni är smarta och har lyssnat, då vet ni vilka som är etta. Det är Birmingham City, ett på nytt fött Birmingham City under John Eustace som kanske går samma öde som QPR till mötes, ser positiva ut, tappar sin tränare till skitprojektet Rangers där uppe i Skottland och sen faller som en sten. Men det här handlar om transferfönster och där är Birmingham etta. Plus, tre unga högoktaniga försvarsspelare, vi buntar ihop dem så Ethan Laird och Lee Buchanan på kanterna och Dion Sanderson i mitten Dessutom till bra pris, tum upp De har fått in poddfavoriten Christian Bielik, polsk landslagsman Och mycket, mycket bra mittfältare för nivån Dessutom har de jobbat smart med fria transfers och lån Med spelare som presterat i Championship tidigare Cash Anderson, Tyler Roberts, Sirike Dembélé, Oliver Burke, Jay Stanfield, Cody Drame är väldigt bra. Dessutom verkar man de ha fått igång en handfull av de här utan problem. Det finns ett minus. Det måste poängteras. Hyfsat stor omsättning på spelare. Och Det är klart att det blir tufft. Visst, nu ser det bättre ut. Men det ska man ändå ha i åtanke. Dessutom har man de tappat Bellingham Jr. Och givet att storbror Jude har fått sitt tröjnummer pensionerat så är det ju tungt ur ett känslomässigt perspektiv men som lag kanske det funkar bättre med de spelare som har
1: kommit in ehm mm. Jämför man start 11 den här säsongen och förra säsongen så tycker jag nog att Birmingham är den som har blivit bäst. Alltså från, från, det är skillnad positivt. Sen hade jag köpt om vi hade satt Plymouth etta utifrån det du sa, eller det vi sa alldeles nyss här. Men, men Birmingham är ett sånt otroligt, otroligt fönster. Det är bara kratten ja. av och
0: ni kan väl eh, tycka till om eh, vilka lag ni tycker har gjort bäst transferfönster Har vi missat någon? Har vi felbedömt någon? Eh, hojta till i sociala medier, i IFL-podden är namnet. Vi ska inte lämna värvningarna där. Vi ska ta ut våra fem bästa värvningar. Mm,
1: kör jag femman och du femman och så vidare, eller? Det tycker jag.
0: Jag tycker du får börja för du är så himla snäll. Okej.
1: Okay. Femte plats. Will Keane till Preston North End. Äntligen en anfallare som faktiskt kan göra mål i det där gänget. Och det betyder ju ganska stor skillnad. Då blir man, går man kanske från ett mittenlag till ett playofflag. Will Keane.
0: Han är med på min lista, men inte som femma. Där hittar vi Ethan Ampadu i Leeds, som jag trodde skulle bli säsongens spelare faktiskt. Eh, så bra eh, ser jag honom på sikt. Inte riktigt fått det eh, att lossna än, men i och att Leeds nu är, har liksom genomlidit fönstret så tror jag att han bara kommer växa in i det här och bli en supersuccé.
1: Fjärde plats, Ryan Manning Till Southampton Som eh, du sa Kisk eh, Ligans bästa ytterback gratis In till en tränare Vars system han kan Har inte sett jättebra ut hittills Och vi vet att styrkan inte sitter i defensiven Men han kommer ju göra massa offensiva poäng i alla fall Så Ryan Manning, ligans bästa ytterback gratis Fyra, Aaron Ramsey till Cardiff.
0: Äntligen är den förlorade sonen hemma igen. Han har redan gjort succé, eh, om man ens skulle kunna göra med den pressen på axlarna. Det här kommer bara bli bra för Cardiff och eh, om inte annat så slipper de i bottenstrid med honom på planen.
1: Min tredje plats, då min första pallplats. Joel Piro till Leeds har alltså gjort typ 40 mål på två säsonger i Swansea. Nu kommer han spela i ett bättre lag, i en större klubb, på en större scen- jag tror absolut han är redo för det. Det är minst 20 mål för honom och det är precis vad lite behöver.
0: När man hör vilka du nämner så fassar man saknar några. Men jag valde medvetet att inte ha med honom för att jag har med lite av en favoritspelare. Jag försöker alltid tycka på dem. Ethan Laird i Birmingham men Ju Fostrad ytterspringare, kan båda agera ytterback, men trivs bäst som wingback. Det är där jag tycker han är bäst. Eh, I en fembackslinje om vi väljer att kalla det. Eh, till höger där var han vassast i Swansea eh, när han gjorde det eh, som bäst. Eh, han, kommer, han har redan visat sin, eh, sin kvalitet i Birmingham och kommer bara att växa in när jag är övertygad om.
1: Min andra plats har du redan nämnt och jag lyfter honom även när vi kan om Cardiff. Det är ju symbolvärvningen Aaron Ramsey.
0: Såklart och min tvåa har du redan lyft det är Ryan Manning, en av seriens bästa ytterbackar i Southampton han kommer också växa in i
1: min första plats då, ser man till priset utifrån kvalitet kapacitet och potential så är 10 miljoner kronor för Morgan Whitaker som ser ut att vara liksom en skytteliga utmanare i en nykomling underifrån Ja, ah, då måste Morgan Whitaker in på första platsen här för mig
0: Minetta blir ändå Will Keane. Han har redan visat att han är precis det Preston North End har sökt det är liksom i tre års tid. Ingen har kunnat bara peta in bollarna. De har försökt med olika konstprojekt. i danskar och Detroit Troy Parrots och det fanns hans moster. <laughs> men nu är han där. Will Keane. Han börjar bli gammal. Han borde egentligen liksom vara skadad. Men fasen, tänk om det är han som frälsar dem upp till den här playoffplatsen. Han kommer ju bli helgonförklarad i stan. Du, jag vill bara passa på. Eh, fem spelare som jag inte kommer nämna, som inte du heller nämner, som då kanske flyger lite under radarn i några bubblare. André Vidigal till Stoke ser superfin ut. Mm. Aaron Connolly till Hall nämnde du i, i genomgången också jättebra. Dion Sanderson till Birmingham. Möjlig team of the season om man fortsätter här, så här på mittbacken. Ja, ja, Steffi Mavididi såklart till Leicester men också eh, sent om sidor, Louis O'Brien till Borough, han hamnade ju jävligt jobbigt där i Nottingham Forest, följde med till Premier League, eh, tog sedan inte ut i truppen för att de trodde att de skulle sälja honom eller låna ut honom till Blackburn men om Carrick får igång maskineriet så kan Louis O'Brien
1: absolut vara en mittfältare för lag. Ja, det är en bra shout, fick vi nämna honom i alla fall det håller jag med om. Wow, we'll chat about the fucking game. About your game last few months, last few
2: weeks. Fucking
1: character. Ja Leo, jag tycker att eh, du tar den här. Ja, men som en fantast så måste jag ju slänga in Mark Schwarzer, den gamla supermålakten när jag får chansen. Eh orörd underskottat mål förvit. Eh, han tränades ju av Mark Hughes i Fulham och har en ganska rolig story om hur blöt och platt Mark Hughes la sig när spelarna väl tog
2: kontroll i laget. We go to Stoke, and the night before in the hotel, Danny Murphy comes down for dinner and goes, Right, guys. There was a few of us, the senior players who goes, Right, out. I've just got a phone call, got off the phone. One of the directors said if we lose tomorrow at Stoke, he's gone. So it's uh, plays, you're sitting there going, far out. Like, that's a bit that's a bit harsh. I suppose you can see it coming. But then we're like, yeah, but we don't really want to go because you're better the devil you know than the devil you don't know, right? So we're like, right. So the next day we go, right, you know what we're going to do? We'll give ourselves the best opportunity to win this game. Away at Stoke, I think it was a Tuesday night. It was like rainy, windy. It was such, like, ridiculous. It's like you watching Burnley in your back garden. You just wouldn't watch them, right? So you go on to Stoke and they're mad, right? And then And then basically we go, all right we're going to go back to playing like we played under Roy. So rather than show everyone down the line, we're going to show them all inside. So we went, okay, right. So the manager gave his gave his speech 10, 15 minutes before we go to kickoff and he walks out of the room. He did it every week. Same thing. So the minute he walked in the, out of the room, me, Bretta Hangerland and Danny Murphy stood up and went, right, guys, we're not doing that. We're going back to where we played under Roy. We're going to show him inside. We're doing this, blah, blah, blah. We're doing that. And uh, we went out there and we won 2-0. Chris Baird played left back, scored both goals. And he never said a word until probably about three months later, when he went. Right, I know you've gone back to the way you wanted to play under under Roy, <laughs> and that's fine. You're obviously happy with it. You can just keep doing it, and that was it. So yeah. unbelievable, brilliant, wow.
0: It's it's irritable and sorry. Little by the same going. Is it some? komisk grej det här. Lite så här upplever jag att det är landslaget, att eh, vår förbundskapten kommer in och säger något och sen går han ut och sen samlas alla spelarna så säger de så här, vet vad vi spelar på det här sättet istället, att du ligger i den här <laughs> rollen. Och så de som är lite mer tongivande, ja, men Lindelöv Forsberg med flera eh, kanske bestämmer istället hur man spelar. Det så jag ja, att det Ja men alltså,
1: är. det snackas ju om att det var så här i HF ju när HF vann allsvenskan och Kuppen där Eh, 11-12, 10-11-12 under Conny Karlsson att Conny Karlsson bara sa till spelarna gör det grej och så var det liksom Per Hansson, Mattias Lindström och Kristoffer Andersson som bestämde. Eh, men men eh, äh, man får väl ge Mark Hughes att han var stor nog och erkänna att han förstod att spelarna styrde skeppet liksom. men man undrar vad han är för ett slags tränare då man bara såhär okej, okay. du, du bara nej nah, jag vet inte, han kan, kanske inte är så bra tränare helt enkelt kanske är det att han tränade Bradford idag. Ja, fina fina, Bradford Brand Brandford. Brand Brand Times. <laughs> Det var allt för idag.
0: Eh, hör av er med era fönster och värvningar och fastnade så tycker jag att vi ser på återseende och längtar till en fullspäckad omgång av championship i henne. Hullbulten! Hullbulten!